0: Svůj
1: Čau, slávisti, vítám vás u dalšího dílu totálního podcastu. Tentokrát, jak můžete vidět za mnou, jsme zamířili mimo fotbalové prostředí. Mnozí z vás asi poznají kam. <laughs> jsme v ateliéru v Pražských Vysočanech u pastionera. Dobrý den.
0: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
1: První otázka, samozřejmě, jsme ve slávistickém podcastu Vy a fotbal.
0: Komplikovaný. Ono to souvisí s mým dětstvím a dospíváním. Já jsem dítě 80. let, narodil jsem se na konci 70. A v těch 80. letech jako nebylo co dělat, takže pochopitelně jsme fotbal hráli, to je jasný, Měli jsme třeba barákem plácek, takže tam jsme byli pečený, vařený. Pak se to trošičku zkomplikovalo u mě na základní škole, protože já jsem chodil na základku, která byla sportovně zaměřená a náš tělocvíkář byl vášně byl fotbalista a trenér dorostů, mimo školu, a on na to byl strašný pes. No a já jsem to s tím ničím úplně ví, jak neuměl, byli tam větší borci, který pak i někde hráli, předpokládám. No a on mi to dával strašně sežrat. Takže on mi to trošičku znechutil malinko. Jo. Já jsem musel dohánět nějakýma jinýma fyzickýma výkonama, protože on byl schopný mi třeba čtyřku, jo. což by mi dost jako nemilé zničilo vysvědčení, který se dávalo pak na střední. Takže já jsem třeba musel šplhat bez přírazu a podobné věci, abych se dostal aspoň na tu dvojku. A třeba mi ji nakonec nedal, ale dost často mi s vyhrožoval. Každopádně v současnosti je to s fotbalem tak, že si nenechám ujít ty, ty vrcholné zápasy. To je jako samozřejmě to je jako nádherná podívaná i v rámci samozřejmě jako České ligy, to je jasný. Nesleduji pravidelně, ale, ale, ale dívám se rád.
1: Než probereme fotbal trochu, než probereme to, co se děje na stadioně, tak je třeba říct, proč jsme si vás vlastně pozvali do totálního podcastu. Vy jste jeden z autorů těch 12 speciálních kapitánských pásek, které jdou na, na bohulibý účely, nebo vítěžek z jejich prodeje, jde na bohulibý účely do današního fondu Slávě. Vy jste páska číslo tři, pokud se nepletu. Co jste, co jste, co jste vyrobil, co jste stvořil?
0: No vlastně, každý měsíc je jiný téma, každý, každý umělec nebo každá osoba, která se to bude účastnit, dostává jiný téma. A vlastně přišli za mnou kluci slávesti, konkrétně Aleš Breta a Kristof Mucha, s kterými se roky známe. A zeptali se mě, jestli bych nechtěl zrovna zpracovat téma válečných veteránů. A musím říct, že jsem mě, během dvou vteřin jsem odpověděl, že velmi rád. Vůbec jsem nepřemýšlel, že bych si ještě vybíral jiný téma nebo že bych zpracoval něco jiného, protože tohle téma je mi prostě blízký a čím jsem starší, tím je mi blížší. Člověk, když se podívá na vývoj Evropy a vůbec jako naší euroatlantické civilizace, tak my bychom měli opravdu být mnohem víc vděčný těm lidem, kteří za nás nasazovali životy a někteří bohužel i umřeli ve válečných konfliktech po celém světě a nejenom. Samozřejmě i příběhy druhé světové války a podobně, naši leci FRAF. Je to pro mě prostě silný téma. Já jsem fanoušek amerického baseballu, konkrétně New York Yankees. Nenechám si prakticky ujít žádný zápas a tam je třeba tato tradice, Uh, úcty ať už k veteránům uh, nebo k různým jiným spolkům, který uh, nějakým způsobem uh, dlouhodobě pracují pro tu veřejnost, uh, je velmi silná. Tato tradice je tam hluboce zakořeněná a jsem strašně rád, že se tyhle ty věci posouvají do takhle profesionální úrovně, jako to třeba bylo právě zpracované na Slavy.
1: Ono to se celý to téma promítlo na zápase z Plzní, kde byla Večerka se troubila, ano. přišli tam veteráni, i žijící veteráni z těch konfliktů v Afghánistánu a v dalších zemích. Řada z nich prodělala nějaké zranění, je poměrně výrazný, který jim zkomplikovalo život. Já musím říct, že byl jsem tam taky samozřejmě. Na mě to hrozně zapůsobilo, protože jsem nic takového neviděl v Česku, už vůbec ne na fotbale, a zapůsobilo na mě, že ten stadion skutečně jako stichnul a vlastně to jako procítil, jak jste to viděl.
0: Já jsem byl úplně dojatej, jo, pro mě to byl jako fantastický zážitek, jestli se nepletu přes 18 000 lidí na stadionu, bylo to fakt silný, já říkám prostě, za mě ta možnost, že takhle silný fotbalový klub s takhle velkou fanoškovskou základnou vlastně tyhle ty témata jako zvedá a dostává do širšího povědomí lidí, je pro mě naprosto jako úžasná, jako fantastická. Samozřejmě koukají na to tisíce lidí v televizi. Je to něco, jo, ty, ty, ty dny veteránský, mezinárodní svátek válečných veteránů. A celý ten vlastně listopadový měsíc, kdy se to ve světě připomíná, to u nás můžeme vidět právě v podobě těch hočích máků třeba na klopách, ať už politiků nebo lidí z veřejného života, ale upřímně po mý malý rešerši musím říct, že neúplně každý ví, co to znamená. A neúplně každý ví, že takovýhle svátek existuje a jak je důležitý si ho připomínat. Třeba Británie je v oslavách válečných veteránů jedna z velmocí, bych řekl. A myslím si, že by bylo uh, dobré, kdyby se to začalo uh, tohle téma jako rezonovat víc i u nás. Když jste mluvil
1: o Krištofovi Muchovi, my jsme ho měli v totálním podcastu, tak to je zmůřejně <laughs> správný fanatejch, fůvozovka. <laughs> uh, netlačí teď na vás, že musíte chodit na každý zápas, na výjezdy, <laughs> že teď už jste se vlastně tou kapitánskou páskou přihlásil ke Slávi a už, ani, ani... už, už to ne nemůže být jinak.
0: Ani nevíte, jak moc. Jo, jako od té doby, co jsem to udělal, tak samozřejmě jsem dostal celou řadu velmi milých zpráv. Teď to myslím samozřejmě ze srandy. Nepřišel žádný jako hejt, ale mám samozřejmě spoustu kamarádů, který fandějí třeba konkurenčním klubům a ty mi to v rámci jako a humoru dávají hodně sežrat. I tady na Pragovce je vlastně vedení, který je ortodoxně, bych řekl, Fandící nejkonkurenčnějšímu klubu pražskýmu A hned první den vlastně po tom zápase s Plzně, když jsem sem přišel, tak jsem to měl na talíři, ale říkám, je to samozřejmě v rámci nějakého humoru a vlastně je, to, je to sranda. Musím říct, že všichni ty lidi, s kterými jsem se o tom bavil, ať to nejsou slavistický fanoušci, tak tu aktivitu, kterou slavili v jako souvislosti s těma kapitánskými páskami, dělá jako hrozně kvitujou. A myslím si, že by i ty ostatní kluby si z toho něco měly vymyslet. Jiný koncept, jiný druh uh, aktivity, která by prostě víc do toho veřejného prostoru dostávala uh, témata, který souvisí se společenským životem a ten prostor, ten fotbal, ta, ta vášení, uh, tomu dává prostě velký hlas a myslím, že by to bylo fajn. Když jdete na fotbal,
1: uh, vidíte tam nějakou inspiraci pro tu svoji práci? Já teď nemyslím, nemyslím tu akci kolem uh, slavistických kapitánských pásek, ale Obecně, protože když se podíváme kolem sebe, je to hodně Amerika, jsou to takový ty 50. Let a, uh, je to zlatý, tak, no. uh, to je trošku něco jinýho, tehdy <laughs> fotbal úplně nefrčel, nebo soccer, a teď už je to samozřejmě, ta situace se změnila, tak vidíte tam nějakou inspiraci? Je to hodně barev, je to, je to velký vyjádření chvíli, je to až komiksový, na mě to občas tak působí.
0: Je to tak, no já jsem se nikdy tím, že mě, mě jako fascinou. Uh, fotbalový chora. Uh, musím říct, že teda jako uh, jsem je sledoval už před mnoha a mnoha lety ve světě, kdy prostě uh, bych řekl, že ta úroveň nebo ta profesionalita lidí, který to dělají těch fanoušků byla jinde než u nás, ale v posledních letech, co vidím na českých stereonech, tak je úplně uvěřitelný, jako je to, je to prostě je vidět, že to dělají lidi, kteří uh, tomu rozumějí a hlavně tomu obětovávají neskutečný množství prostě jako času, to je, to je za mě jako, jako klobou dolů. Já pocházím původně že z těch 90. let jsem se jmenoval grafity, takže pocházím z nějaký grafity subkultury a vím, co to je prostě jako i v rámci jako legálních zdí pomalovat prostě kus fasády baráků. Pak jsem přes, se přesunul do té do roviny toho mural artu, což jsou velkoplošní nástěnné malby na barácích. Já vím, co to je za práci, prostě takovou věc udělat a když to děláte proto, aby se to objevilo na pár minut na stadionu a pak to vlastně jako vezme část, tak to je opravdu jako obrovská fanouškovská oběť. Mě ty motivy a ty designy, ale i ty fory, které jsou v tom, mě jako neskutečně jako fascinují a dost mě to jako baví. Ta energie je samozřejmě z toho neuvěřitelná. Jo? To, myslím si, nebo jsem přesvědčený o tom, že to musí strašně pomáhat i tomu týmu, že to musí jít hrozně dopředu. Protože ten závazek vlastně určitě těm fanouškům se najednou jako obrovským způsobem zvětšuje, protože je mi jasný, že tam prostě jsou jako lidi, kteří jednak ten tým milují a jednak o tom trošičku přemýšlejí. A když se spojí tyhle ty dvě věci, tak uh, ty hráči jako, se musí cítit podle mě jako hodně zavázaný. No. Co plachta od pasty? <laughs> to už jako takovýhle nápad už tady byl, nemyslím, tady to je od Slávě. Jako nabízí, jako, se, to, nabízí uh, se to, Jo, ono je to tak, že vlastně, já když jsem byl na tom zápase s Plzní, tak já jsem dostal několik uh, zpráv uh, do telefonu na různé platformy uh, od lidí, kterých jsem třeba nějakou dobu už neviděl. A jsou to právě třeba grafity graffiti v writeri, kteří chodí na slávy leta právě na tribunu Sever, takže e, tam jsou, myslím, že lidi na svém místě už jako nějakou dobu a e, myslím si, že by nedávalo smysl, kdyby se jim do toho jakýmkoliv způsob, jakým způsobem montovalo. Co to
1: obnáší technicky? Pro mě to je vlastně nepředstavitelný, protože člověk je malý, <hým> když, když to vytváří, tak nemá pohledy perspektivy
0: vlastně všechny tyhle ty věci, nebo ta historie toho mural artu je taková, že vlastně historicky se všechny tyhle ty věci na ty obrovské fasády v Americe, odkud tato technika na stěný malby pochází, využívala se především v reklamní činnosti, koneckonců nejen v Americe, ale i u nás. A na to se, aby se člověk nestratil na, na, na té stěně, když je já nevím, ve 20 metrech na plošině, Samozřejmě nemá žádný odstup, nemůže se prostě jako rozhlídnout, tak se na to používala síť. Jinými slovy, prostě jste si narýsovali nejdřív síť na, na, na tu fasádu a k tomu jste měli skicu rozsíťovanou a vlastně jste postupoval po jednotlivých okínkách a ten motiv jste postupně jako skládal. Takže dělalo se to tím letním způsobem, dokud nepřišly samozřejmě moderní technologie a to znamená projektor. Takže dneska vlastně se ty věci standardně nastřelou projektorem. Neznamená to, že vlastně vy si to nakreslíte do posledního detailu, ale chytíte si ty kontury a pak už to tam vlastně nehledáte, takže vlastně uděláte si nějakou základní skicu a podle té pak postupujete. Já třeba když používám jako písmo v této části svý tvorby, když už se tomu jako nevinu několik let, tak třeba u nápisů vlastně se nesnažím překreslit za jeden nápis, ale dělám si jenom tečky rohů vlastně písmen a pak už jenom spoju. Jo? Že vlastně já už to pak jako v tom prostě v těch tečkách, už tomu rozumím, kde co je. A než to tam vlastně jako desítky hodin někde hledat, tak se to vlastně řeší takhle jednoduše.
1: Když vidíte to chore, jsou vaše oblíbený a neoblíbený, nebo kdybychom ho měli zhodnotit, tak který vás trefilo, hodně se mluvilo, zasáhlo, hodně se mluvilo o choreu, který měl být v Římě. Nakonec se objevilo až teď, při tom domácím zápase. Nicméně, Tribuna Sever připravila video, které asi viděli všichni na sociálních sítích bylo
0: musím říct, že v klobouk dolů.
1: Jak, jak na vás působilo? Třeba tohle choreo. No, a a který tý, je vaše
0: oblíbený? Uh, no, tak jako sposeně by učili tohle, to to bylo naprosto jako impozantní, jako i ta prezentace, samozřejmě ta byla úplně jako to byl úlet, ale myslím, tam mimo zápasová, ale uh, oni on, on vlastně nejenom pro tenhle případ, ale zrovna pro tenhle případ použili vlastně nějakou estetiku, kdy vlastně pracujete se světlem a stínem v tom obličeji, který tam je, že jo, prostě toho Cezara, v těch stínech pracujete s plochama. A to je vlastně jedna z technik, kterou já používám. Takže to vlastně jakoby je hodně podobný tomu, jak já pracu. Není to nějaká moje unikátní technika, je to jeden ze způsobů, jak vlastně docílit nějakého prostorového efektu, ať už postavy, obličeje nebo čokoliv. A tady to bylo přesně tak, jak to vlastně dělám já. Takže musím říct, že jsem... Mimochodem zrovna tyhle ty antické motivy jsou taky dost často součástí mý práce. Já chápu, že tady to bylo kvůli tomu zápasu jako s Římem, ale vlastně i tohle mě tam nějakým způsobem zasáhlo, protože tyhle motivy často používám.
1: Co používáte teď nejčastěji? Co vás teď nejvíc inspiruje? Protože vy se... Vy víte, samozřejmě, mluvil jste o graffiti, k tomu se ještě dostaneme určitě, o mural rural artu, diváci vidí, co, nebo ti, kteří se dí koukají na video, tak vidí, vidí, co máme kolem nás, všechny ty obrazy. Co teďka u vás v úvozovkách vozovkách
0: velkých frčí? Um, já vlastně si držím nějakou takovou základní linii, která je vlastně složená převážně teda z obrazů, které jsou malované v technice, olej, akryl, to je asi tak jako většina věcí, které tady jako diváci můžou vidět a pak mám několik takových vedlejších liní, které čas od času prohlubuju a posouvám. A v té malbě jsem momentálně našel takový, takový, jako bych řekl, nový nějaký jako přístup a vlastně je to taková jako klasická úkázka, to jak se člověk a umělec dost často vrací na počátek. Já vlastně jako hodně těžím z toho, co, v čem jsem třeba vydůstal, dospíval, a, nebo v čem jsem žil i poměrně třeba nedávno. A teď jsem se dostal úplně na začátek, protože jsem od svýma měky před pěti lety, ke 40. nám dostal sadu vlastně mých dětských krezeb, takovou jako vzpomínku prostě na dětství. A já jsem vlastně ty kresby začal zvětšovat a používám jejich fragmenty do svojich holemaleb. To znamená, že se tam vlastně jako brutálním způsobem míchá realistická malba e, s nějakou úplně naivní skratkou tou dětskou kresbou, protože vlastně dětská kresba je něco tak jako neuvěřitelného. E, každý, kdo má děti, tak to dobře důvěrně zná. Ty děti v nějakou chvíli prostě se začnou jakoby snažit a zmizí z toho ta najvěta, ta upřímnost. Jo? A někdo se začne snažit tak, že opravdu je talentovaný a jde mu i když se mu třeba pak nevěnuje, to není důležité. Nicméně vlastně už se z toho ztratí taková ta spontánnost. A ten moment, kdy tohle to končí, je u každého samozřejmě jiný. Někdo si to udrží poměrně dlouho, ale pravda je taková, že v dospělosti, v dětskou kresbu tak, aby to bylo opravdu autentický, jenom velmi těžko napodobíte. Jo, že vlastně vy si budete furt dávat pozor, abyste nepřetáh, abyste něco udělali, aby to nějak odpovídalo nějakému uzusu, ale vlastně když jste dítě, tak se tímhle vůbec nezabýváte a nenecháváte se s tím jako šňerovat. Takže já mám sadu zvířat, který vypadají jako koně, jsou to psi, a <laughs> pak tam mám různý jako jiný jako mutanty, který prostě vlastně jako neodpovídají vůbec žádné jako realitě. Jsou tam samozřejmě i jako lidské postavy, které jsou naprosto bizarní a. Jako dospělý už bych je nedokázal takhle, takhle způsobem vlastně jako nakreslit. Takže ta je jedna třeba z nejnovějších takových jako liní, kterých se venu, zůstávám pořád u té oleomalby, ale vlastně do toho zasahuji nebo dělám takovou intervenci pastelem, kdy do toho vlastně vnáším takovouhle najivní kresbu.
1: My jsme se bavili o choreu. Tam v tom choreu často se promítají nějaké
0: aktuální věci. Hodně
1: na slávě je to hodně vidět, kdy, kdy i, i nějaký pohledy do minulosti, ať už 68. rok a celá řada dalších. Samozřejmě, v sportu se nevyhne politika. Uh, tohle v, v té vaší tvorbě vlastně moc není, asi ne?
0: Já jsem Když si. se tomu vyhybáte mm. jako uh, úmyslně? Jo, já jsem si tohleto jako před lety zakázal. Já jsem prostě. Uh, to, já to vnímám takhle. Vlastně umělecký svět nebo. Um, ta, ta skupina prostě těch současných aktivních umělců je neskutečně pestrá. Jo. Jsou tam umělci od e, politického spektra zleva až doprava, e, pochopitelně nejvíc je tam určitě jako nějakých e, pravostředých liberálů, dejme tomu to asi jako
1: Čímž je Česko dost, dost mi je občas a,
0: přijde. U, určitě. A myslím si, že to jako um, u, ta umělecká, nebo ty, ty umělci, pokud už jsou etablovaný, teď se nebavím třeba o studentech nebo o lidi, kteří jako dokončují školu, tak e, tam většinou to kopíruje prostě úplně běžnou jako populaci. Tam to není tak, že by to byli lidi, kteří ji uvažují úplně nějakým jako záhadně jiným jako způsobem. Jo. Každopádně každý ten umělec má nějaký svůj jako přístup, pohled na život, e, respektive na, na život a na to svoje umění. A umění mimo jiné by mělo určitě, bez zesporu má za úkol zbuzovat celou řadu jako těch jako palčivých společenských jako otázek upozorňovat na ně nebo nějakým způsobem jako zdvihat prostě do toho veřejného prostoru a já jsem si nějakou chvíli jako řekl, že tohle jako úplně nechci dělat, že vlastně lidi, kteří to umějí mnohem líp nebo umělci, kteří to umějí mnohem líp, těch je tady jako dost a spíše snažím diváka do toho děje nebo do toho svého umění vtáhnout jiným způsobem a to je přes vlastně krásu. Jo? Někdo to může nazývat kýčem, někdo to může nazývat líbevostí. v zásadě je to jedno, neuráží mě ani jedno z tohohle, z toho a no, je to pro mě vlastně způsob, jak upozornit nebo jak, jak toho diváka vlastně udržet pozornosti tak, aby se mohl třeba zabývat něčím, co je za tím příběhem.
1: Co mě na tom baví, a uh, myslím, že to tomu odpovídá, vy, vy to nějak okomentujete, až řeknu tu svoji myšlenku. Uh, ty vaše obrazy jsou tak speciální, výrazný, že vlastně, já když jsem přemýšlel o tom, že, že říkal jsem si, vlastně, proč bych si nějaký obraz jako nepořídil časem, váš, a jsou dobrý, <laughs> Vždycky, moc, ale říkal jsem si, uh, je to zvláštní tím, že vedle toho neobsují žádný jiný obraz. Je to tak výrazný, tak jiný, že když máte stěny plný obrazů, tak vlastně vy potřebujete bílou stěnu. Vy potřebujete na ten váš obraz prostě místo, aby tam vystoupil, protože se bude tlouct čímkoliv jiným. Je to úmysl.
0: Nebo to tak vyšlo? Ne, 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 ne to vůbec, já, úmysl to určitě není, já, já jsem, já milu barvy, jo, jako milu pestrost. snažím se ji samozřejmě i určitým způsobem, v sobě jako krotit a pracovat s tím, protože to je vlastně úkol taky umělce, že ho zvládat, nějaké jako polohy a jako pocity. U mě je těžké přeskočit do nějakého minimalismu nebo do nějaké jemnější jako linie, ale i to se mý tvorby objevuje. Jo. Tady zrovna jak sedíme, tak tady nic takového úplně není, ale já mám třeba celou řadu děl, které jsou velmi, bych řekl, až jako monochromatický, velmi jako jednoduchý na ten pohled a nějak diváka zásadně způsobem nezatěžují, pokud nechce. Ale je pravda, že to větší část mé tvorby je takhle výrazná, jak říkáte. Nicméně pod tím mě má každý samozřejmě zafixovanýho, ale já se věnuju samozřejmě tvorbě celý řady jako objektů, soch a různých jiných technik. Ještě k tomu, jak to vězní vedle obrazu jiných umělců. My jsme teď třeba měli kolektivní výstavu naší skupiny, výtvarné skupiny firma v Mánesu. Je nás jako sedm a každý máme svůj určitě nezaměnitelný výtvarný rukopis. A jako neměl jsem pocit, že bych tam nějakým zásadním způsobem jako konkuroval svým svým kolegům nebo obráceně. Celá řada mých zbydatelů má ve svých bytech nebo ve svých nemovitostech vystavenými díla vedle děl jiných umělců. Dost často se třeba setkáváme s tím, že moje díla jsou vystavený mezi nebo vedle děl umělců s období, kterýmu říkáme moderní, což je jakoby předválečný, respektive Uh, dejme tomu do konce druhé světové války, uh, s tím, že prostě to, co je, vidíme teď je současné umění, tak je jako jenom pro tu terminologii, takže vlastně moje díla jsou kolikrát ve sbírkách vystavené třeba vedle fili ne, nebo dalších prostě jako veteránů českých výtvarných umění a nemyslím si, že by to nefungovalo. Uh, ještě s tím, že vlastně já mám třeba takovou řadu jakoby uh, prací, které vlastně rámu do historických rámů, ne historizujících, ale opravdu jako historických. Dávám si práci s tím, že si scháním historický rámy třeba i 100 let starý, ručně řezaný a podobně. A když je to vlastně adustovaný tímhle způsobem, tak už to do té kolekce třeba i toho moderní umní zapadá úplně skvěle.
1: Vy jste z generace, která je z mého pohledu velmi úspěšná, ať už se to vy, je to, to Kristof teda samozřejmě ty velký jména. Já jsem si to uvědomil, když jsem byl na výstavě v Drážďanech, Krásná, kdo se dívá, tady je to Drážďana výstavu, která se jmenuje Všechnu moc imaginaci, kde vlastně se střetává přesně to, co jste říkal, ta moderní e, tvorba, ať už je to Emil Fila, to a František Kubka, s tou současnou. E, je tam i Kristof Kintr, je tam celá řada dalších. Říkal jsem si, my máme vlastně fantastickou generaci, e, těch lidí v mém věku v podstatě, protože jsme od sebe, myslím si, že dva roky, vy jste o dva roky mladší teda, <laughs> což je dobrý, <laughs> a, ale zároveň máme i tu, i tu jako úplně nejmladší, jo? tu vlastně od tu generaci nižší, a, ale když jsem to tam viděl, tak jsem si říkal, je divný, že já musím jet do Drážďan, <laughs> abych to viděl, takovouhle výstavu, kde se střetávají ty generace a je to možná trochu škoda, protože ti Češi dneska to nemají kde vidět moc. Ryf, no. ty, ty instituc... A teď já nechci jako jasně, jasně. nějakou kritiku instituci, já úplně Ne, fakt, já, má, fakt, já, já fakt,
0: úplně no. rozumím, kam víříte, no tak tuhle tu výstavu vlastně organizoval že pan Fight bývalý ředitel Národní galerie. Za jehož uh, ředitelování teda um, Národní galerie z mého pohledu se ubírala jako opravdu tím jako správným směrem. Upřímně já jsem měl pocit, že ty změny budou rychlejší. ukázalo se, že ta organizace asi pravděpodobně, aspoň takto vím z velmi zkostnatila a bylo velmi těžký vlastně během pár let otočit to kormidlo nějakým jiným směrem. V současnosti je ta Národní galerie, a to zase musím říct, že to není jako nějaký jako způsob nějaký kritiky, ale musím zmínit, že se ubírá třeba zase víc způsobem nebo víc směrem toho současného konceptuálního umění. Takže pro, bych řekl, masového diváka nebo prostě běžného diváka, nebo jak jinak to nazvat, nebo neúplně edukovaného to není asi úplně jako druh umění, na který by pravidelně jako do té Národní galerie chodil. Vypadá z toho z větší části ty tradiční média, jako je právě malba. Uh, jo, jako je, je, ano, je, je to trošku smutný, že, že uh, takováhle přehlídka, opravdu jako špičková přehlídka Českého umění je v Dráždě a nechané v Praze, ale myslím si, že to už tak nějak nám tady patří, no, prostě... Na druhou stranu,
1: na druhou stranu, uh, tady je to důkazem, uh, bavil jsem se o tom se svými chorvatskými kamarádama a oni jsou z nás jako na větvi v uvozovkách, když říkají, vy jste stejně tak strašně kulturní národ. Lidi, máme tady základní školy, umění, máme tady nebo základní umělecké školy, máme tady spousta lidí umí hrát na nástroje, přesně malba, bavíme se o tom, jestli to umění dostává dost prostoru, nebo ho vlastně nedostává. Oni říkají, tohle u nás není. Vlastně u nás Tenhle pohled vůbec neexistuje, protože tady to umění není zakořeněný v té říkal Chorvati? Chorvati, No tak budeme moře a teplo.
0: <laughs> tak to bych,
1: já, já bych neměnil. To skoro jako
0: odpověď na všechno. <laughs> Jasně, no asi uh, už se jim nechce nic dělat potom, ale
1: zejména na jihu. Uh, cítíte to tak, že, že i ty podmínky, ve kterých jste vlastně vyrost, při začínal se z hmm. grafity, uh, kdyby to bylo kdekoliv Kromě Spojených států a několika dalších zemí, kdyby by to bylo kdekoliv jinde, tak by to bylo mnohem těžší.
0: Bez sporů. Jako, mm, já si pamatuju ještě jako dítě, samozřejmě, když naši rodiče uh, stáli prostě hodinové fronty přes, před knihu a čekali prostě na novou knížku, která vyjde. To je, myslím, třeba jeden z fenoménů, který tady za těch komunistů byl. A e, je to opravdu jako výjimečný v rámci jako Evropy e, tenhle národ jako rád čte, jako rád chodí do divadla, rád chodí prostě na hudbu všeho druhu. A e, to výtvarné umění k tomu vždycky patřilo, i když si myslím, že to byl takový ten jako nejchučší příbuzný všech těch uměleckých jako směrů nebo vyjádření, což se mění s tím, jak vlastně ta společnost e, bohatné, ale nemyslím ve smyslu jenom toho ekonomického, ale obecně prostě, jak ta společnost se vyvíjí a, a posouvá, tak i to umění už se stalo, jako, nebo dostalo do hledáčků širší, jak bych řekl, populace. Tady je vždycky taková filozofická otázka, jako jestli to umění vlastně je tak důležitý jako pro to přežití jo, národa nebo vlastně jako druhu. Myslím si, že historie mnohokrát ukázala, že nesmírně, jo, že vlastně uh, ta... Ta, ta, ta jedna kostka v té stavebnici našich životů, kultura je to cokoliv, je nesmírně důležitá a myslím si, že bez toho by ta společnost nefungovala. Nejde to změřit, nejde to spočítat, nejde to žádným způsobem kvantifikovat, ale jsem o tom jako bytostně přesvědčený. Navíc kvalitně nebo nějakým způsobem to umělecké podhubí, když je, když je jako kvalitní a je opravdu jako široký, tak je důkazem i přítomnosti nějaký kvalitní demokracie v neposlední řadě.
1: Tak doufejme, že to tak je. <laughs> Nicméně já se vrátím maličko k tomu fotbalu. A, a, a trochu i k té politice, protože si myslím, že my jsme se tady o tom bavili v minulém a, totálním podcastu hodně s Alexandrem Vondrou, Jestli politika patří do, do sportu, on říkal, že jednoznačně, jo, asi s tím někdo nemá žádný problém. Odráží se to možná uh, i trochu v tom choreu, uh, vidíme ten ukrajinský konflikt, Slávě zase, to je další moment, kdy, kdy, kdy podporuje, dává jasně najevo ten svůj názor, uh, pomáhá Ukrajině tak, jak může. Uh, žijeme v takové jako hodně rozhárané době, kdy se uh, možná něco láme, a teď to nemusí být nutně politické, ale je vidět tlak, klimatická zina, je tady, je, jsou tady dva velký konflikty, um, určitý souboj mezi populismem a, a nějakým tím racionálním politickým spektrem. Tohle, tohle jako na vás nedolíhá, když jste jsi to zakázal? Ob, obrovsky, že jo?
0: <laughs> jako obrovsky, no. Je, jako
1: nepromítnout to do té tvorby je podle mě strašně složitý.
0: Uh, no, ono to funguje tak, že vlastně... Vy to tam nakonec jako najdete, jo, všechno, ale nedělám to, jak bych řekl, přímo čeře, nebo, nebo úplně tak vědomě. Někdy se z toho potřebuju nějakým způsobem jako výtvarně jako dostat, ale snažím se tomu nějakým způsobem vyhybat. Ale třeba, když se zmínil právě jakoby ty environmentální témata, tak na, na mý poslední výstavě v Liberci, která byla tohle léto, tak jsem uh, vytvořil, přes se jedná o vel, 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 velký výstavní prostor, takovou halu bych, ale chlázní. Tak na půl toho bývalého bazénu, jenom je podlaha, je to výstavní sál. Po stěnách jsem měl klasické obrazy. A uprostřed, opravdu na jako stovkách metrech čtverečních, jsem vytvořil takovou, pracovně jsem to nazýval poseopokalyptickou krajinu. To je jedno z mých velkých témat. Upozorňování vlastně na to, jak se máme dobře jo, a jak je křehký vlastně jako by o to přijít. Teď bohužel teda zjasnulý Karol Schwarzenberg o tom mluvil dost často, že vlastně pokud si máme co namazat na chleba a nikdo po nás nestřílí, tak se máme strašně dobře, protože on zažil opravdu ty konflikty, zažil vysídlení z republiky, zažil spoustu jako příkoří, zabavení majetku atd., ale. Já se snažím právě pomocí jako lehké nadsázky ironizace sebe sama, pochopitelně, protože ve finále jsme všichni součástí nějaké jako konzumní civilizace a těžko se tomu můžeme jakýmkoliv způsobem vyhnout. Pokud někdo se vzdá třeba spalovacího motoru ve prospěch zlepšení kvality ovzduší a zbrždění nebo zastavení prostě té změny, kterou planeta prochází, tak je velmi těžký už, aby dokázal ošetřit to, že potraviny, které jí z druhého konce světa, oblečení, které nosí z druhého konce světa, je dopraveno, dopraveno ekologickou stopou, jo? teda bez ekologické stopy, to prostě není reálný. Takže je to velmi těžké jako těžký, vím, že lidi, kteří se tím jako zabývají a jako přemýšlejí o tom, ti musí jako neskutečně jako trpět. Já z na druhou stranu myslím, že bychom neměli zapomínat na to taky, že žijeme nějaké životy, že jsme tady relativně na chvíli nebo spíš jako na úplně jako mikrochvíli, a že zapojit do toho bez sporu nějakou zodpovědnost pro budoucí jako lidstvo, aby jsme jim nezanechali teda prostě jako opravdu jako vybydlenou planetu polomrtvou. To je všechno samozřejmě naprosto v pořádku, ale měli bychom jít k nějakému koncenzu a ne se vzájemně jako překřikovat a vlastně se hrotit, kdo, co, jak dělá špatně. Jo? Protože vlastně každý ten radikalismus, který jako přichází, šponuje tu druhou stranu a ta potom už třeba kolikrát není schopná vůbec žádného dialogu. Jo? A vidím to často jako v té společnosti, nejenom co se týká těchto těch témat. Já jsem na té poslední výstavě třeba vystavil velký vlastně plechový sudy Velkých nadnárodních oleářských společností a vlastně domaloval jsem na ně erbovní znaky, fiktivní herbovní znaky s rytířskými motivama, s mečema, prostě s přilbama. A nazval jsem to rytíři kapitalismu, tu sérii. A vlastně se tím snažím jako upozornit na to, že tyhle ty velké společnosti. Jejich ekologická stopa v průběhu posledních, u některých i sta let na této planetě je bezesporu jako obrovská, ale zároveň vlastně nám umožnili žít ve světě, v kterém žijeme. Nejenom oni, samozřejmě, ale jako jsou toho součástí. A vlastně tenhle pokrok umožnil prostě to, že si ráno pustíte ve finále jako teplou vodu s kohoutkou úplně jako standardně. A jako v, 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 v nějakých, jakoby šířkách planety, kde žijeme my. Jo. A to si myslím, že vlastně z té diskuze trošičku jako vypadává. Jo. Že vlastně um, se tyhle, ty, tyhle ty témata zúžijou jenom na to, kdo je zlej a kdo je hodnej. A vlastně se zapomíná na to, že ten problém je, jako je pestrobaravný, není černobílý. A tohle je něco, z čeho já si trošku dělám srandu a zároveň to nějakým způsobem realizuju, proto jsem třeba udělal tady tu sérii. Tak to je jedno třeba z věcí, kdy jsem se vyloženě nějakým společenským tématům věnoval, upozorňoval jsem na ně, ale říkám, není to pro mě úplně groutým práce.
1: Můžu potvrdit, že ty sudy jsou tady za <laughs> <laughs> jsem je viděl. Zvažovali jsme, že je dáme do scény a nakonec byli moc velký. <laughs> uh, když se podívám na, na téma Ameriky, který je za váma, co, co můžou uh, diváci vidět, takových těch zlatých 50. let, poválečnej, ten, ten boom a teď nejenom v Americe, i v Evropě, tak vlastně z toho uh, sálá taková až jako strašidelná pohoda, takový jako uh, <laughs> jo, jo. ten obraz je vlastně pozitivní a zároveň je trochu děsivý <laughs> svým způsobem.
0: Jo, u, 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 těch jste to v podstatě jako dokonale, jo. Uh, já se tý estetice vynuji z několika důvodů, ten jeden je, že uh, přesto, že samozřejmě 50. leta, jako nepamatuju, takhle ta paměťová stopa v tom národě za, tu, za těch 40 leto komunisty prostě tady chybí. Myslím, teď jako, jako by ta populární kultura nebo jako obecně, co to řeknu úplně jako hloupě a primitivně jako hezký věci. Byl tady potom obrovský hlad. No, ty, ty, na začátku 90. let to, bylo, to byla mánie, jako cokoliv prostě se přivezlo, tak se okamžitě prodalo, protože tady prostě nebylo nic. To si jako opravdu málo lidí už dneska uvědomuje, kteří to nezažili, ale prostě to tak bylo. A tímhle já si to trošku kompenzuju, že vlastně, když už je to takovou dobu po té revoluci a už vlastně to postrádá jakýkoliv význam, tak já se s tím snažím vlastně výtvarně trošičku dolepit nějakou takovou jako, jako díru sám pro sebe, protože mě to prostě ta doba fascinovala. A přesně ten, ten to je ta ironie, že vlastně samozřejmě ten klid té americký typický hospodeňky v té zástěře, která nemusela, nebo společensky to ani nebylo přípustné, že by chodila do práce. Dokonce ještě ani neměli volební právo, což je z dnešního prostě šílený. Jako jo. A vlastně starala se o domácnost, o děti, tak nakonec většinou končilo s tragicky, buď na nějakých práškách v té době legální, z z dnešního pohledu jsou drogy, anebo, nebo na alkoholu. Jo. Takže to má samozřejmě dvě stránky mince a ta vlastně Uh, jak jste říkal, jako, že z toho sála ta pohoda samozřejmě zároveň sebou nese i uh, vlastně uh, takový... Máte jako, pocit, že tam je něco špatně? Takový jako kostlivci prostě, no? je to takové jako... Uh, zase jsme u toho, jako není nic prostě černobílýho, no? Jako uh, tato ta neuvěřitelná hojnost, kterou jako uh, spíš potom až ty 80. leta v té Americe teda ten vývoj ekonomicky jako provázely tak je samozřejmě něčím vykoupená. Vy
1: jste hovořil už o tom, že, že Češi jsou kulturní národ, když jsme se o tom bavili, říkal jste, že stály ty fronty na, na knížky, tak když jsme u těch front, tak když jsem sem, já jsem to říkal před natáčem, když jsem sem přijížděl, tak vrátný mi říká, no tak to už se dneska asi čtvrtý auto, je který jede za pastou, <laughs> uh, ale... Minulý městí, pře pár týdnama no, to... tady bylo asi 600, 600 lidí čekalo ve frontě. To jsou uh, už legendární fronty dneska, vy, když jednou za rok otevřete ten pop-up store, uh, takový ten jako obchod s těma vlastníma tiskama dílama. Hmm. Uh, tak to je šílenství. To je, no. Je, je, jako je... lidi, že si tam na 12 <laughs> hodin. To, to musí být velká
0: odanost uh, vašich fanoušků. Jo, já si to jako strašně vážím, jenom jako... Když mám tu možnost, tak bych rád řekl, že to vlastně celý vzniklo organického. To vlastně nebyl žádný jako plán. Před osmi lety jsem prostě přišel tady za mým produkčním a za mýma kolegama a říkám, hele, mám tady v Farboru prostě nějaký tisky, některé byly třeba tři, čtyři roky staré, nebylo jich moc, ale něco se tam naschromáždilo. Říkám, pojďme z toho vyselektovat nějaký archiv, že to si samozřejmě nechávám a zbytek budou Vánoce, tak nabídneme před A bylo to opravdu, já nevím, teď jdeme a jsme to nějak od rána, od 9, a já jsem přijel třeba na desátou a přicházím vlastně do toho ateliéru a pochodbě je prostě se táhne fronta lidí. A mě ani na vteřinu nenapadlo, že to jsou lidi, kteří se přišli koupit ty tisky. Mně to došlo až ve chvíli, kdy jsem se začal blížit těm dveřím, že to tam opravdu jako končí. Já jsem nevěděl, co se, protože tady se koná spousta akcí, takže já jsem myslel, že se mi to vůbec netýká. Takže jsem ještě jako říkal pardon, pardon jako s dovolením. Až jsem přišel na to místo, tak jsem zjistil, že, se to, že to lidi stají na mě a vlastně během asi dvou hodin jsme měli vyprodáno, že kolega na mě fur ukazoval a říkal, že to tam ještě něco vyškrábnout, tady ty lidi. No a došlo to tak daleko, že před třema rokama vlastně se stalo takový jako FOPA, jako když to někdo na to bude koukat z obchodního pohledu, tak samozřejmě to je to obrovský úspěch. Pro mě to bylo poměrně nepříjemná situace, protože tady zbylo asi 300 lidí, na kterých se vůbec nedostalo. A některý tady stáli opravdu hodně dlouho, bylo to ještě bohužel v, v době, kdy jsme to dělali jako v prosinci, takže byl mráz. Byla to strašně jako nekomfortní situace pro mě a cítil jsem za to zodpovědnost, že jsem to a mm, Samozřejmě bylo těžké prostě těm lidem vysvětlit, že stále... Nemělo až, by to tak být? Uh, to zase potom musíte si stopnou před těch 300 lidí a vysvětlit tím to, že to, že to je jako správně jo? a to je hrozně těžký, jo? protože ty, na který se dostalo, tak ty samozřejmě mají radost. Že? Ty si řeknou, tak super, mě to vyšlo a ty ostatní, kterým to nevyšlo, tak ty jsou samozřejmě zklamaný a některý i naštvaný a právem. My jsme pak udělali takový, já tomu říkám, socialistický limity v kapitalismu a udělali jsme prostě limit počet kusů na osobu, který si jednotlivá osoba může zakoupit, protože Samozřejmě se dělo to, že chodili překupníci, kteří to kupovali po desítkách a vlastně před branou pragovky už to prodávali sauta auta za dvojnásobky, trojnásobky. Některé lidi, kteří nechtěli mrznout ve frontě, si to prostě koupili a já se jim vůbec jako nedivím. Jo. Já jsem nenašel spravedlivější způsob, jak to, jak to udělat. Nicméně teď teda děláme takový jako online drop, takový doprodej, dá se říct, na kterém si to nějak vyzkoušíme, jak to funguje na tom internetu. Doufám, že někoho nenapadne prostě tam nasadit nějaký roboty nebo něco podobného, protože třeba to se uh, leta dělo Martinovi Žufánkovi s jeho legendárníma flaškama alkoholu a taky jsem musel nějak softwarově bránit, jo. takže doufám, že nic takového nenastane a že, to, že ty tisky se dostanou opravdu k lidem, který je chtějí mít doma na zdi.
1: A tak vlastně to není špatná zpráva. <laughs>
0: Jako, samozřejmě jako není, ale jste pod hrozným tlakem jo, ze všech stran, jste mezi a kamenama, protože někdo vám bude říkat, je toho moc, někdo vám říká, je toho málo, já si chci koupit víc, ně, někomu to stačí, na někoho se nedostá a je tam strašných příběhů. A jednoduše řečeno, nemůžete se zavděčit všem a já se snažím, jako roky, co jsme ten pop-up jako budovali, to vymyslet tak, aby byli vlastně všichni spokojení. A výsledku ale toho stejně nedocílíte. A právě to, to jsem ti myslel, hmm. že jestli těch
1: 300 lidí, kteří zbyli na chodbě, jestli to není dobře, protože to je, takhle se buduje vlastně ten umělec, že uh, v jednu chvíli musí se o něm vědět, musí se to dílo šířit mezi lidi, ale nakonec tu cenu a ten vyhlas hodně uh, tvoří ta vzácnost.
0: Bez sporu. Já mám takový jako hashtag, který používám PastaOner do každé rodiny. A to vlastně není žádný marketingovej jako tah, nebo jak to říct. To je opravdu jako upřímně myšlený jako statement. Já mám poměrně širokou fanočkovskou základnu lidí, kteří se mnou tu kariéru jdou nebo sledují už třeba 20 let, některý možná i díl, jo. Už mě zná, ještě z toho, jako benefit období. A... Pochopitelně za, za takhle dlouhou kariéru se u každého umělce, který nějakým způsobem funguje ve veřejném prostoru vidět, tak se stane to, že prostě ty díla začnou být nedostupný. Myslím teď plátna. A já jsem vždycky cítil, že jsou tady lidi, kteří by hrozně rádi ocenili, aby si něco ode mě pověsit doma mohli. A tyhle ty serigrafie byly prostě uh, jako ta cesta, takže um, já se nesnažím Jasně, všechny ty grafiky jsou limitované, jsou číslovaný, není to žádný tisk z digitálu, tisk to všechno síto tiskem, proto pak po jednotlivých barvách, je to fakt náročná technika, každý ten list projde jako noha de, deset, de, de, ne, krát, 30 třicetkrát, prostě rukama. A e, není to žádná jako masovka, není to žádná IKEA, I to, i to jsem se teda setkal s tím, že mě někdo jako, začal objedňovat je absurdní prostě. Některé tisky jsou limitované na 50 kusů číslovaných, i když třeba je, ten motiv se opakuje, ale je to prostě se v jedním papíru, jiných barevnosti, blablabla. Um, dám se na to jako velký pozor, aby to právě jako masovka, masovka nebyla a trvám na tom, že to prostě masovka není a že každý ten popap se prostě vyprodá a zůstane u těch lidí, kteří to buď sbírají už, anebo, nebo se tím někdo další, kdo ještě odměnit nemá, může udělat tu radost a si něco dům na zeď.
1: Přišel čas na naší závěrečnou rubriku, eee, největší, největší, s čím začnu, největším vítězstvím. Uf. Oh. A to může být cokoliv, jo? to nemusí být fotbal. To já jako být výjimnou,
0: jako Vlastně eee, to, že jsem vlastně přežil 90. leta. <laughs> Mentálně ve zdraví a i fyzicky. <laughs> Dobrý kondici, v jako náročným období a uh, samozřejmě ty… Si můžeme gratulovat. Příběh... Jedná tady víc, kdo si může gratulovat. <laughs> těch příběhů jako uh, samozřejmě v rstevníku z 90. let je nespočetně a jsem rád, že jsem to jako rozchodil, no. <laughs> Dobrý. A následky? <laughs> uh, následky to vidíte okolo, no, to je výtvarní umění, kterým už jsem jmenu. měl uměl, jsem to ještě, dobře. No.
1: To dopadlo ještě dobře. Největší prohrám?
0: Uh. Hmm. No, jako asi bez zesporu e, nějaký mediální obraz, který se se mnou jako táhne a e, Fakt? Mužem, no, mám ten pocit, no. Jako
1: nějakýho popíka? Jako spíš, smyslu?
0: spíš jako negativní, jako já mám obecně jako je, je to můj prostě problém, jako dětství, je to můj celoživotní téma, že já působím na lidi eh, velmi jako negativně, mimo, mimo osobní kontakt. Tam se to potom začne lámat, ale do té chvíle působím prostě arogantně a ne, ne, nepřístupně a to mi jako dost nepříjemněme život a snažím se s tím strašně pracovat. A ne, já to tak necítím, jo, ale asi tak, nebo asi zcela jistě tak, způsobem. Moje maminka mi vždycky říkala, nekoukej se učitelkám do očí, vypadá to, že je chce zabít. <laughs> Takže to se snažím, mát, je to se snažím nedělat a to je jako moje největší životní prohra, že tohle jsem nikdy nedokázal vlastně jako uřídit nebo... Zase na druhou stranu zmi...
1: vás pak jako lidi jo.
0: To je, to je samozřejmě pravda, To je samozřejmě pravda, ale mm, já lidi prostě rád mám jako. To, to je prostě, uh, já, já jsem naopak, já jsem extrovert, jako já prostě lidi potřebuju okolo sebe já jako uh, bych bez toho jako umřel. Jo, prostě, takže uh, jsou určitě lidi introvertně založený, který prostě si zalezou někam uh, do díry, nemyslím to <laughs> pejorativně, ale opravdu se někam schovají a jsou úplně šťastní, jak blechy, že nikdo, jako vůbec nikdo neobtěžuje, nemusí uh, nic dělat, ale můj případ to není, takže pro mě Samozřejmě tohle je to jako důležitý a snažím se na tom jako pracovat. No. Největší emoce? Uh, já jsem, jako, jsem docela emotivní člověk, já jako hodně. Neskryvám nějaký nějaké emoce, city, čiže to cokoliv naštvanost, radost nebo dojetí. Ale ono asi nejde úplně říct, který byly ty jako největší, ale dejme tomu, že... Uh, ta největší emoce mě čeká příští rok, to bude svatba s mojí milovanou soubenkou. To si myslím, že bude pro mě určitě nejsilnější a do této chvíle asi zážitek z Jeruzaléma, když jsem byl se podělat u zjinářků, to vůbec jako s židovskou vírou, já nejsem žit ani, ani praktikující křesťan, ale mám mnohem blíž Tedy ke křesťanství samozřejmě, už jenom Díky civilizaci, který žijeme. A měl jsem tam opravdu jako extrémně silný emocionální zážitek, až jako takového spirituálního charakteru, který jsem do té doby jako neznal a necítil. Tam je taková ještě schovaná jako chodba, která končí v tom chrámu a to je místo, kde máte pocit, že opravdu dochází k nějakému obrovskému střetu nebo jako energií všech těch jako náboženství a je to takový jako melting pot, prostě tavící se úplně jako kotel a tam jsem opravdu měl jako silný, silný emocionální zážitek.
1: Přemýšlím, jestli mám teďka dát svoji historiku se zdinářku, tak já ji dám teda. No určitě. Abyste viděl, že to funguje. Jo. My, když jsme dlouho nemohli mít se ženou dítě, tak já jsem tam po, po těch letech vložil u zdinářku, že chci mít syna a doruka jsem na syna.
0: To je... Prostě. Maká to. No, já mám normalně, teď mám <laughs> jako husinu. Jo, že no, to jsou věci, které prostě jako, jsou jako neuvěřitelné. Já bych tohle fak každému přál. To nemusí být jako nášku, to může být kostel táhle, těho, v západních Čechách, jako ve vesnici. To je třeba místo, místa, které já rád naštěvuju, právě pro nějaký takový vnitřní. Jo, jako. e, ale tohle bylo asi opravdu jako nejsilnější emoce. No. To, bylo, to bylo něco neuvěřitelného. Jako, škoda, že teď je to bohužel... Tak strašně nebezpečný místo, ale strašně bych přál každým, aby se tam jednou jako za život za podívat, protože je to opravdu křižovatka lidstva, bych řekl. No, prostě je tam všechno. Podepisuju.
1: A děkuji za rozhovor. Mějte Já moc děkuji za pozvání ještě. Čestí. Díky moc. Děkuju. A díky vám, že se na nás díváte, posloucháte, podporujete nás. Díky moc. Pište, aby byste chtěli ještě vidět. Myslím, že jsme dokázali, že se dokážeme vypravit za hranice hřiště. Mějte se pěkně, díky.
0: This is Slavia. This is how we play.